0: Пилорама. У микрофона Стас Тыркин
1: В студии, как всегда в это время, киновозреватель комсомольской правды Стас Тыркин Стас, приветствую Привет. тебя Привет, ты, ты Елена Фонина. я Елена Фонина. И сегодня, как всегда, будем обсуждать с вами новинки кинопроката Говорить о кинособытиях Ну и, разумеется, поздравим тех, для кого ушедший 2017 стал настоящим прорывом Кстати, вот ты знаешь, Стас, ведь режиссерский дебют сельского учителя из Якутии Дмитрия Давыдова да. Драма «Костер на ветру» вошла в число 33 лучших фильмов 2017 года по версии российского издания американского журнала «Эсквайр». Вот так вот. Ну, не знаю, э, стоит ли, может быть, уделять этому такое уж большое значение, но ну, мне кажется...
0: — Я но мне приятно, поскольку я его показал вот.
1: первый на фестивале движения. Совершенно верно. я именно с этой новости решил mm -hmm. начать э, нашу сегодняшнюю программу, потому что как раз, да, фестиваль Там только движения... русские фильмы? Э, — Вот... Это вопрос, конечно.
0: Ну, хорошо, я изучу потом. Ты, если мне дашь мне этот список, мне будет интересно посмотреть.
1: Да. Плюс к этому, ну, это что называется, да, из позитива. Хочется начать да. нашу сегодняшнюю программу с какого-то позитива. Фильм Алексея Федорченко «Война Анны». Мировая премьера которого состоится вот совсем скоро на Роттердамском кинофестивале Примет участие и в международной конкурсной программе кинофестиваля в Гетеборге Я помню, ты рассказывал про этот фильм Да,
0: я о нем рассказывал Я его включил в десятку самых ожидаемых фильмов вот, предстоящего года um... Ну, Гетеборг с Роттердамом, они как бы параллельно идут, поэтому, как правило, то, что участвует в, Роттер... в Роттердаме, участвует и в Гетеборге, <laughs> ну, в большей степени, вот. и, конечно, я считаю, что эта картина могла бы быть показана и на Берлинском фестивале абсолютно спокойно, вот, а не только на Роттердамском. Ну, в смысле, или-или, mm -hmm. но по уровню, так сказать, она вполне отвечает. С другой стороны, можно сказать, что вот то, что уже опубликовало программу Берлинский фестиваль, он, так сказать, вызывает, не вызывает, скажем, повышенного mm -hmm. слюноотделения какого-то. Не хочется скорее туда все бросать и ехать и смотреть. Кроме фильма «Открытие», который будет, о котором мы тоже говорили, когда озвучивали ожидаемые фильмы. Фильм «Остров собак» Уэса Андерсона. Кукольный фильм uh -huh. про собак. Вот. А, ну, нет, поздравляем Алексея Федорченко. Это действительно очень достойная картина. Может быть, даже лучшая, одна из лучших у него. Вот ну что я предлагаю как то поскольку это первая передача да, в этом году можно сказать ну мы итоги уже все подведены будем глядеть в будущее вот мы уже озвучили какие то названия фестивалей, фестивалей которые нам предстоят и начали с каких то позитивных новостей ну среди этих новостей кстати говоря то что принес этот год и то обстоятельство что вот российская картина движения вверх Uh, в общем, стала рекордсменом абсолютным по кассе среди российских фильмов за все время существования российского кино с девяностых там.
1: Смотри, как годов. здорово. А, получается так, что одна картина практически потеснила другую. Не так За давно мы говорили да, о феномене время. последнего богатыря, да. который собрал там, полтора миллиарда и э, там, подсобирает еще какие-то... Хотя они тоже, наверное, не подсобирают, потому что был показан на одном из центральных каналов новогодние праздники. Так что да. не надо было в кинотеатр идти, чтобы его увидеть.
0: Что я и сделал. Я тоже. Деле. Правда, не могу сказать, что он меня сильно вдохновил, но, так сказать, я понял отчасти, я думаю, причину его успеха. Я, так сказать, смог так вот, без отрыва посмотреть, ну, где-то минут 30, потом я начал заниматься другими делами, и, честно говоря, могу объяснить этот фено феномен или... Феномен. Феномен, уж как, не знаю, как правильно, только, конечно, ты знаешь, это не заслуга фильма, то, что его так много смотрели, это, конечно, зрительские ожидания, прежде всего. Это показатель того, что зритель хочет вот такое кино смотреть. Фэнтези, особо ни о чем не думает, так сказать. Это абсолютно, конечно, использована калька Шрека, вот в пол, в, так сказать, сто процентов, просто Шрек анимационный, а, значит, более трудоемкий в производстве, на самом деле, как, как мы знаем. А здесь сняты там в каком-то подмосковном лесу в, в, с очень плохого, с очень плохим гримом артистами, понимаешь? Вот, в очень плохом гриме. Считается, что дети и так, для них и так сойдет, понимаешь, и так далее. Так далее. Меня потрясло, знаешь, то, что, во-первых, то, что мне было смешно на этом фильме один раз, вот один, и то, смешной такой бы хмык, с моей стороны. Когда артист Семчев изображал какого-то вот пещерного тролля, которому главный герой про... спел песню Стаса Михайлова, да, и, да, тот, да. и тот перестал всех мочить, то это, по крайней мере, хоть единственная какая-то улыбка.
1: Да, это была троллиха.
0: Троллиха, да. да. она была женского. Ну да, но поскольку его О -о. играл э, артист Семчев, насколько я понял, Ролиху. да, да через... Там весь, весь трюк состоит в том, что они сначала думают, что это он.
1: Да-да-да. Поскольку он
0: всех умочит там какой-то своей вот а потом оказывается, что это она, и поскольку это она, то невозможно ей не спеть песню Стаса Михайлова, и она сразу же оттаивает. И в общем. Вот. Второй мне понравился главный герой. Театральный угу. артист Виктор Хореняк Мхатовский. Я считаю, у него большое будущее именно в таких э, коммерческих э, релизах, потому что он, э, у него достаточной степени харизматичности, и он такой э, красивый, но не смазливый, то, что, тоже что как uh -huh. бы важно. Э, вот, то есть он может и играть и современного героя, и сказочного, и какого угодно, и в современной прическе, и в какой-то там сказочных, и так далее. В общем, мне кажется, у него большое будущее, не только в театре, но и в кино. Вот. И еще мне, конечно, потряс, потрясло, знаешь, куда, какое обстоятельство, что фильм, основанный, так сказать, так или иначе, на каких-то русских сказках и, скажем, русском фольклоре, современном мини, и не угу. очень, там э, в саундтреке звучит исключительно англоязычные да. песни. Вот Это мне меня тоже, кстати... глубоко потрясло. Я, я, поскольку ты знаешь, что я западник, и, так сказать, я не склонен к славянофильству, ничего, но, так сказать, э, мне кажется, я как бы за, но просто, понимаешь, если, если вы делаете некий... кощей над... Бессмертного, да, то тогда может быть... За кадром звучат абсолютно, так сказать, фирменные какие-то саундтреки. Я, кстати, тоже
1: этого не поняла, скажу тебе честно.
0: — Может быть, российская поп-индустрия ничего не сделала. А для... <с> — Астас Михайлов! — ну это было, это же, это было <с> ну, это Степ, конечно. перепета, так сказать. Но, понимаешь, саундтреки были использованы абсолютно... Это не... Я, это, в данном случае, с моей стороны, это не критика, это просто некая черта в существующем вот этом сегодняшнем таком каком-то полуугаре патриотическом делается, делается фильм, основанный на русских же сказках, понимаешь, и при этом звучит абсолютно Абсолютно американская попса. Это также то же самое, что происходит на этих телеконкурсах типа «Голоса». До «Голоса» идет бесконечная телевизионная камлайна, какая ужасная страна. Америка и, как и все, что с ней связано, ужасно, а потом переключается как бы, тумблер, и начинаются англоязычные песни из всех, из детских ртов, из... из ты сам... uh -huh. Я это приветствую, я было бы гораздо хуже, с моей точки зрения, если бы пела бы сплошная Зыкина, условно говоря, опять же, не имею ничего против этой исполнительницы, но, так сказать, немножко такое шизофреническое впечатление, понимаешь? Вот, а, Но, ну, в общем, сразу же, мгновенно, можно сказать, и месяца не прошло, или прошел месяц, а, фильм «Последний богатырь» был вытеснен из, с, из с этого Олимпа, а, самого кассового фильма, другим фильмом «Спортивная драма», «Движение а, вверх». А, а, незабываемым событием 72-го года.
1: Ты знаешь, один из информационных порталов, ну, таких новостных источников, которым пользуются многие журналисты, мне очень понравилось это. Сначала подготовил подборку самых кассовых российских фильмов, вынеся в заголовок, что фильм «Последний богатырь» стал самым кассовым за всю историю российского кино. А вот еще какие картины собрали хорошие сборы. А потом сегодня я туда заглянула, и та же самая подборка, а вот еще какие картины собрали хорошие сборы, но теперь идет под заголовком «Движение вверх» собрал самую большую кассу. То есть там, в общем, как мы понимаем, особо даже не потрудились каким-то образом перетасовку сделать. Хотя, ну уж факт есть факт. Действительно, «Движение вверх» 2 миллиарда на данный момент. Сегодня на утреннем сеансе зал был, ну скажу так, на две трети полон. Вот почему сейчас, во-первых, делается аксант именно на это кино, и в чем его успех? Вот каким образом смогли нащупать эту золотую жилу? Вот об этом через две минуты мы обязательно поговорим.
0: Программу, глядя в телевизор, слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени. Пилорама. У микрофона Стастыркин.
1: В студии кинообозреватель «Комсомольской правды» Стас Тыркин мы продолжаем обсуждать самые интересные события в мире кинематографа. И, безусловно, и новогодние каникулы это подтвердили. Прорывом, но ну, можно так сказать, к вершинам финансовым и к зрительскому интересу стал фильм «Движение вверх». К нам в студию приходили и актеры из этого фильма. Телеканал «Россия» лихо показал еще и документальную картину. с, Ну, естественно, да, там свою оценку событиям 1972 года давали и американцы, и наши баскетболисты. То есть, ну, все это, что называется, вот очень активно промоутируется, но интерес зрительский не угасает. Вот почему? У тебя есть ответ на этот вопрос? Ну,
0: понимаешь, ответов может быть много. С одной стороны, конечно, интерес нужно как-то будоражить. Потому что, понимаешь, с другой стороны можно как угодно. Ну Хотя, понимаешь, прошлый год прошел, вот примерно это же время прошло по знакам викинга, и мы все так сказать, не могли отделаться от ощущения, что этот интерес какой-то при, при, привнесен в нашу жизнь. Что, понимаешь, так сказать, телевидение, конечно, огромная сила, и все. Если бы не звучало из каждого утюга, так сказать, буквально вспомни, что, что было. Такого, кстати, нет с вверх. Нет. Насколько я знаю, может быть. Ну, Россию... телеканал
1: Россия, он и в утренних своих выпусках, да. и так в дневном эфире так подбрасывает какие-то сюжеты, очередной нет, репортаж о да, том, да, как да. лихо но идет Ну, я помню, кино, может по быть, у меня был
0: чаще включен первый канал у меня личный, поэтому у меня было ощущение просто бомбардировки какой-то, знаешь, ковровой бомбардировки. Ну, Миллчак Викинг, викинг и... проект
1: первого канала, что ты хочешь, включи канал России, там про Викинга ничего тебе не скажу. А,
0: разумеется, но сегодня, кстати, я видел рекламу Движения Вверх. На первом канале. Это означает, mm. что покупается еще время, так сказать, на других каналах тоже. Вот. Но в любом случае у меня нет такого ощущения, может быть, это только мое ощущение, ковровой бомбардировки, что mm -hmm. ничего не происходит в кино, только фильм Движение вверх. С другой стороны, я помню, знаешь, какие-то статусы на Фейсбуке в первые дни проката, предновогодние, когда люди не без удовлетворения отмечали, Моя лента, сама понимаешь, кто там. Там какие-то люди, связанные с кино, так или иначе. И люди не без удовлетворения отмечали, что смотрели фильм в пустом зале, что там было 10 зрителей и так далее, и так далее. Но мы же прекрасно понимаем, что люди делают перед Новым годом. Это не не самое такое время урожая зрительского. И, разумеется, на в, первые, в первые дни фильм только набирал, и апоге он достиг, разумеется, уже после Нового года, уже где-то после недели, а то может даже после двух выходов в прокат, когда действительно случился этот эффект сарафанного радио, когда действительно реклама рекламы, но срабатывает mm -hmm. то, что ты говоришь, что на утреннем сеансе две трети зала, это, конечно, уверен, заслуга не рекламы, а... Сарфанова радио, потому что люди как-то передают друг другу, что это стоящее зрелище и так, так далее. Почему это происходит и почему это востребовано? Ну, в нашей стране, на мой взгляд, это все сейчас очевидно. Достаточно в отсутствии какой-то национальной идеи. Да? И эта идея становится спорт, так или иначе, действительно идеологии, поскольку идеологию как-то мы как бы разрываемы до сих пор и все эти споры, в общем, светятся о том, что как-то она вырабатывается вот сейчас на наших глазах может быть. Ну а спорт это открытый конфликт, это открытая история, uh -huh. это драма, uh -huh. которая прямо перед тобой разворачивается, это какое-то поле, где на которой, на котором сшибаются разные стороны и, так сказать, происходит Открытый конфликт, как я сказал И опять же, понимаешь Это не только наш случай Я припоминаю, лет десять назад В Германии сняли кино Сейчас не, при... не припомню По-моему, -по 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 про футбольный какой-то мяч Сразу М Матч сразу после второй Мировой, где-то в 50-е uh -huh. годы а То есть вот такие события Они действительно являются Какими-то свидетельствами обновления нации или что-то такое происходит, когда поднимается патриотический настрой, и что-то происходит, но сам, сам, сам факт, что об этих событиях вспоминают именно вот в, в какой-то период времени, вот вроде бы, ну как бы 1972 год, uh -huh. ну, так сказать, вдруг это почему-то становится важным. И именно 1972 год, я напомню, что и Легенда номер 17 тоже, как бы, действие разворачивалось в том же году, вот. И начались какие-то споры, начались какие-то обсуждения. Тоже очень важно для рекламной кампании фильма. Вспомним тот же «Викинг», когда кипели какие-то страсти, люди э, били друг другу mm -hmm. практически, как бы виртуально, а может быть и, и не только морды по поводу того, что кто лучше знаток, как там и что было в то время. Так и здесь я читал самолично какие-то тексты относительно насколько искажена история до этого матча, что произошло с, с действующими лицами, кажется оказывается из всей этой команды сейчас живы только четверо. Вот в то время, как уже посчитали, а из команды американцев да, американцы. Живы, живы практически все, кроме одного. Понимаешь, что же так сказать? В общем, э, всколыхнулась целая огромный какой-то пласт. И в общем, действительно есть о чем подумать и так далее, и так далее. Но действительно, как идеологически практически все согласны с тем, что это пропагандистская картина. Вот тут э, практически не может быть двух мнений, и я тоже с этим согласен. Но меня больше интересует не это. Меня, конечно, потому что я считаю, что и в пропагандистском а можно искусстве я сразу свои за, шедевры, за язык, и, а да.
1: пропагандирует что? Пропагандистская картина, направленная на что? Вот, как бы, вот здесь, тоже -то. есть,
0: здесь тоже есть mm -hmm. два мнения, и оно, они интересные. Значит, ну, одна точка зрения, ну, что это патриотическая картина о том, что наша Родина вот в, в, в тяжелые моменты способна объединиться и вырвать победу у американцев, для которых это и вправду национальный вид спорта. А у нас, так сказать, uh -huh. в конце концов, баскетбол это не фигурное даже катание, где мы действительно традиционно всегда были как бы очень сильны, а здесь как бы просто вроде как погулять вышли. И есть вторая точка, то есть в продолжении этой теории о том, что дескоти, авторы немножко сами не поняли, что хотели сказать. Это когда уже авторов учат как бы жизни, понимаешь? А что в общем фильм призывает не к тому, о чем, о чем вот я сказал сейчас о том что вот как бы россия самая сильная америку разгромил и так далее и так далее ну вот я только что выключил телевизор где в очередной раз сгромили трампа америку какая она ужасная бла 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 вот. писали и говорили люди о том что это фильм на самом деле объединение объединении вот братских когда то стран да, Грузии, Литвы, вот, что mm -hmm. это все mm -hmm. представители одних, на... которые сейчас, у, у которых сейчас э, э, возможно не лучшие времена, так сказать, в отношениях. Но когда мы были по-настоящему сильны, это когда действительно все объединились в один кулак. И, э -э, я, в то время как идеология, поправь меня, я здесь не, так сказать, знаток, сейчас, в общем-то, идет скорее на разрыв с этими странами. Вот. И в таком случае я за такую идеологию, я в любом случае за дружбу между народами, а не за какую угодно распрекрасную вражду.
1: Ты знаешь, и мне кажется, что, ну, вот э, как подтверждение, наверное, того, что безусловно и сценаристы и авторы фильма закладывали этот посыл, уж не знаю, был ли он главным, э, дважды рефреном повторенная фраза сначала из ус одних героев, потом других. Давно ли они стали тебе братьями? Давно, но понял я это только сейчас. Mm -hmm. Понимаешь, вот эта дважды повторенная практически там за полчаса фильма э, сказанная фраза, но она действительно, может быть, является определенным, там, я не знаю, знаком э, того, э, на что был направлен этот фильм. Ну да бог знаешь, с ним.
0: 100, 100, 100, 100. Конечно, 100, 100, 100.
1: конечно. Но э, все-таки, ты знаешь, какие бы там идеологические подоплеки не были, на каком бы там суперфундаменте фундаменте ни стоял фильм? Мы знавали примеры, когда не срабатывал ни то и ни другое. И зрители походили, походили где-то там недельку, да, и в общем, фильм дальше идет причем.
0: Более того, как правило, это все и, и не срабатывали, так называемые эти пропагандистские идеологические блокбастеры, которые, так сказать, в которых ничего не было кроме этого, зрители игнорировали, это правда.
1: Я тут нашла одну новость, хотела, чтобы ты ее потом прокомментировал. Через 4 минуты мы продолжим обсуждать самые интересные кинособытия наступившего года. КИНО ПИЛОРАМА В студии кинообозревателя «Комсомольской правды» Стас Тыркин. Мы продолжаем. Стас, и я тебе сейчас хотела бы предложить и нашим радиослушателям тоже от триумфального шествия фильма «Движение вверх», который продолжается по нашим экранам, перейти, может быть, к несколько иному кинопласту, может быть, поговорить о зарубежных фильмах. Вот ты сказал о том, что в картине «Движение вверх» не очень, ну, как-то продуманные, может быть, выстроены именно женские роли. И вот, ты знаешь, в продолжении всех этих феминистских и антифеминистских скандалов, которые сейчас захлестнули Америку и выплеснулись дальше за океан, я напомню, что французские актрисы поддержали мужчин, сказали, что уж хватит тут неистовствовать, понимаешь, не все мужики... За
0: право флирта.
1: Да-да, не все мужики желают вас изнасиловать. Да? Вот, продолжается и антифеминистское движение, ну, скажем так, неизвестных которые выложили на сайте PrivatBay свою версию фильма Звездные войны: Последние диджаи... джедаи. Прошу прощения, они оттуда вырезали все ключевые сцены с участием женских персонажей, и из 152 минут фильма осталось всего 46. И многие кинокритики, когда вот посмотрели, понимаешь, что это не твое кино. Может, это и неплохая идея. Да, вот, многие кинокритики, когда посмотрели этот очередной эпизод «Звездных войн», обратили внимание, что этот, в этом восьмом эпизоде просто ода феминизму. Каждая из ключевых женских героинь сильна, умна, бесстрашна. Они отдают приказы, разрабатывают стратегию битвы со злом и прочее, прочее, прочее. Кстати, картина уже заработала почти полтора миллиарда долларов. долларов. Но это так на всякий случай вот видишь разворачивается движение как мы понимаем Минес. Да. — антифеминистское ну и что есть ли может быть как ты считаешь в этом году продолжение всех этих скандалов по половому признаку или все тема себя исчерпала
0: нет я уверен что самое интересное еще впереди все еще только начинается я читал письмо катрин данев и прочих феминисты, как они его назвали, письмо «Сташлюх», дальше-то в этом духе. <смех> в общем, ну вот, конечно, я хочу сказать, оживляет нашу, наши какие-то такие скучные будни. Вот Я во многом согласен, конечно, с тем, что написала Катрина и прочее. В, знаешь, в большей степени в части, касающейся того, что нельзя... Я не помню, было это прямо впрямую сказано, но намеки такие были о том, что вот когда люди подвергают преследованиям за то, что было или не было даже 20-30 лет тому назад. Вот это действительно, мне кажется, если речь, разумеется, и там это говорено, не касается действительно каких-то преступных как бы, действий, к которым относятся, Изнасилование, все такое. Но если речь касается о том, что двадцать лет назад кто-то кого-то поддержал за коленку или даже, вы, или даже даже выразил некое неприличное предложение, но в конце концов ты в таком случае, по крайней мере, и так было 20 лет назад, насколько я помню, ты просто в данном случае отвор отворачиваешься, посылаешь как бы, человека подальше и идешь по своим как бы, делам. Ну, то есть примерно так это решалось. Не, 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 не знаю, как сейчас, но понимаешь, руководствоваться современными принципами к действиям, которые были 20-30 лет назад, в том числе, вот, в истории со Спейси, понимаешь, ну, и, и, разумеется, в 30 лет назад контекст был другой и немножко все как бы
1: по-другому, так сказать, я предлагаю перетряхнуть историю э, да. общежитий студенческих. Ты вот представляешь, как, да. какие интересные <laughs> подробности могут сплыть и сколько можно предъявить претензий? Но это
0: у нас у них там такого ну, все-таки ну, не было, хотя в колледжах я думаю ну, у них -кампусы там кампусы эти да, здрасте, да, ты да. чего? Да, ну, просто а... они там немножко по-другому там организованы, организована жизнь, но уверен, что действительно это можно до бесконечности перетряхивать вот это все, понимаешь, И... Но, действительно, давайте эсгумировать трупы, там, что там кто-то, кого-то не так посмотреть, брать эти ДНК, то, что делает сейчас регулярно все эти ток-шоу, понимаешь. Ну, — то есть... А,
1: батенька, да вы знаете, о чем говорить. — Да, я знаю. — Поглядываешь, понятно. Да. Ну да ладно, давай от сексуального Значит, скандала... — Мне
0: бы не было связи с реальностью никакой, я просто а. бы в своем этом каком-то эфемерном мире, знаешь, этих каких-то эйр дельторо, понимаешь, вот, пребывал вот, вот, и, вот. и, так сказать, не знал, что, что творится. Хорошо, Кстати, что ты его о... упомянул.
1: Я, между прочим, как раз хотела перейти да, от всех этих сексуальных скандалов к ну, реальному кинопроизводству. Вот не так давно, 11 января, состоялась 23-я ежегодная церемония вручения премии «Выбор критиков» в американском городе Санта-Моника. Прошла церемония. И вот там как раз упомянутый тобой режиссер Гильермо Дальторо, и его фильм «Форма воды» был признан лучшим фильмом. Вот так вот американские кинокритики отдали предпочтение именно этой картине.
0: Ну, и поскольку мы впервые в этом э, году в эфире, у нас не было возможности сказать и ничего про премию «Золотой глобус», которая вот прошла сразу после Нового года в Рождество uh -huh. э, православное, <laughs> вот, там тоже, в общем, форма Воды получила два, я, насколько помню, два глобуса это за режиссуру и, и какой-то еще один. А, за лучшую музыку. Я, честно говоря, был уверен, что получит больше. Не потому что я такой страшный, страстный поклонник этого фильма, я скорее поклонник фильма, который выиграл в результате главной премии, Uh, это три билборда на границе Эббинга, Миссури, uh -huh. о котором мы рассказывали, в общем, и, и о том, и о другом фильме уже uh, не раз рассказывали, и о как ожидаемых фильмах, и о фильмах, которые, в общем, выигрывали на фестивале в Венеции в прошлом году, где выиграла главный приз, кстати говоря, «Форма воды», а три, три билборда получили только утешительные призы сценарий, и видишь, сейчас в эту... Наградную компанию предускую уже ситуация так немножко переворачивается. И, в общем-то, пока мы еще не знаем, что будет на Оскарах даже в отношении номинаций, которые, кстати говоря, через неделю будут объявлены 23-го, даже уже меньше 23-го <свят> января. В общем там может быть уже другая ситуация, а может быть, и действительно снова возобладает... «Форма воды», в любом случае, фильм уже выходит э, в наш прокат с 18 января. И, так сказать, э, э, уверен, что он будет пользоваться зрительским успехом. Может быть, не таким тотальным, как э, спортивные драмы. Но, э, кстати говоря, это вполне себе сексуальная история. Заряжена очень так э, сексуально. И есть о чем там поговорить. И обо всем этом мы, в общем разговариваем с Гильермо Дельтором в интервью, которое пойдет сразу же после того, как мы с тобой отговорим.
1: Да, это будет буквально через 7 минут, так что не пропустите, потому что эксклюзивное интервью с Гильермо Дельтором Стас Тыркин задавал ему вопросы, а он, соответственно, на них отвечал только про фильмы, вы говорили? Или там... Ну, нет, не только, разумеется. Не только. Ага, вообще хорошо.
0: про, так сказать, и то, что он любит, то, что он смотрит, какие фильмы на него повлияли, и вообще про контекст политический, котором разве развивается эта история а история напомню заключается в том что действия происходят в 60 е годы во времена холодного занавеса во времена когда значит, советский союз готовится запустить белую стрелку на орбиту а американцы поймали и держат в лаборатории такого знаешь человека амфибию с жабрами в чешуе как Жаргаря, вот. и, значит, надеются сделать его своим орудием в борьбе с <свят> советами. Вот. И, конечно же, издеваются над этой амфибией, у которой возникает понимание только с уборщицей в этой э, лаборатории, не очень красивой и не очень молодой женщиной, которая играет английская артистка Салли Хокинс. Вот. И надо сказать, что у... Этих двух главных действующих лиц налаживаются не только человеческие отношения, но и сексуальные.
1: Ну, ты знаешь, вообще это удивительно отличительная черта фильмов Дель Торо в том, что у него так лихо перемешиваются вот эти реальные исторические события, да. которые известны всем. И вот это какая-то мифологическая составляющая, тот же лабиринт Фавна. Пойди, отличи, где там реальность, где там вымысел до того момента, пока ты не понимаешь, в какое время разворачиваются реально реальные события. И почему вот эта вся сказка появляется в голове у этой девочки. То есть вот это удивительное отличие этого режиссера, я его обожаю просто. Вот я каждый... Ну, только его фильм я всегда жду. И в данной ситуации, думаю, что тоже не разочаруюсь, пойду обязательно. Ну — Вот посмотришь, расскажешь нам, нам будет интересно узнать твое мнение. Я, со своей
0: стороны, больше люблю, конечно, лабиринт Фавна, чем э, форму воды. Хотя, знаешь, может быть, э, стоит пересмотреть, и, может быть, как-то у меня изменится это мнение. Лабиринт, как сейчас помню, вы показывали в последний день вообще в Канах, в самый последний день, когда уже уже сил не было никаких. И наоборот, он как-то... На нем как-то отдыхаешь. Здесь это было наоборот. Первые дни в Венеции как-то что-то у меня, может быть, не сложилось. Но в любом случае, разумеется, это скорее хороший фильм, чем плохой просто как бы могут быть какие-то личные предпочтения да. скажи
1: пожалуйста а в общении вот каков Гильермо Дель Торо вообще он легкий тяжелый человек открытый или ну, вот ну не легкий точно потому что он такой очень грузный
0: овервейт называется да ты что серьезно человек да который соответственно даже говорит так, что слышно, что у него одышка, слышно, что ему это делать непросто. И вообще, если ты видела его выступление на «Глобусе», где он просто плакал, говорил о том, что... Вообще, надо сказать, что вот победа в Венеции, вот последующие «Глобусы», и я думаю, что будущие номинации на «Оскаре», это вот первые э разы, когда ему вручаются какие-то призы, на самом деле. Потому что он совершенно не был... Э Отмечаем, его не награждали за его предыдущие фильмы, какими бы культовыми они ни были. Все-таки он действительно работает в жанре фэнтези, который, да, в общем, и да, да. не является такой уж таким уже наградным материалом, как это бывает с с фильмами, снятыми в более чистом жанре, скажем, драмы. Хотя, в общем, то, что он делает, это драмы, на самом деле. Да. Просто они, так сказать, более навороченные, более фантазийные. — Не укладываются uh -huh. в какие-то форматы, знаешь, вот, так сказать. Вот, и поэтому он с трудом сдерживал слезы и э, говорил о том, о том, какое позитивное влияние на него оказали монстры. Господи, выдуманные пусть. в его детстве, потому что, видимо, в детстве он тоже как-то страдал, он же еще и, между прочим, мексиканец, которыми uh -huh. борется Трамп, вот, понимаешь, а, мексиканские режиссеры сейчас, в общем, приносят славу, можно сказать, Голливуду, потому что Альфонсо Куарон снял гра «Гравитацию», «Иньяриту» снял «Выживший» и «Бёрдман». Это все, все мексиканцы, с которыми борется Трамп, понимаешь, и вот, Дель Торо и так далее, так далее. Это очень талантливая нация, по крайней мере, вот в том, что касается кино, и, я думаю, мы не раз еще услышим об этих режиссерах.
1: Да, ну а самого Гильермо Дель Торо мы с вами услышим буквально через две минуты в эксклюзивном интервью а, кинобозреватель «Комсомольской правды» Стастыркин поговорил и о фильме «Форма воды», и о личном. Так что не пропустите через две минуты, обязательно слушайте наш эфир. Кинопилорама
0: Кинопилорама